0: ఈ జన్మలో నువ్వు వండుకున్న దాన్ని నోట్లో పెట్టుకోగలుగుతున్నావు ద్రాపేయం దస్పతే దరిద్రం నీలలోహిత అంటుంది రుద్రాధ్యాయం ఇంట్లో ఉండడం వేరు నోట్లోకి వెళ్ళడం వేరు రెండింటికి తేడా ఉంటుంది ఇంట్లో కొత్త చింతకాయలు పచ్చడి చేశారు తిందామంటే ఒంట్లో బీపీ ఉంది వెళ్ళడానికి మధ్యలో అభ్యంతరం ఉంది ఇంట్లో మంచి స్వీట్స్ ఉన్నాయి ఒంట్లో డయాబెటీస్ ఉంది మధ్యలో తినడానికి అభ్యంతరం ఉంది అందుకని మంచి ఉప్పు కారంతో పప్పు పులుసు చేశారు తినాలనుంది కానీ నీ గుండెకి అనారోగ్యం ఉంది అందుకని తినడానికి ఇంట్లో ఉండడానికి మధ్యలో ఒక అభ్యంతరం ఒకటి వెడుతోంది ఈ అభ్యంతరం ఈశ్వరానుగ్రహం లోపించడం లోపించకూడదని అభిషేకం చేస్తే అడుగుతారు ద్రాపే అంధ సస్పతి దరిద్రం నీలలోహిత తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నవి నోట్లో పెట్టుకునే అదృష్టాన్ని నీ నుంచి రావాలి లేకపోతే డాక్టర్ గారి రూపంలో ప్రిస్క్రిప్షన్ గా వస్తుంది ఇవి మీరు తినకండి తినకండి అని అందుకని ఆయన కూడా ప్రథమో దైవ్యోభిషకు అప్పుడు ఈశ్వరుడే వైద్యుడిగా వచ్చేస్తాడు అందుకని ఆ కాలమును గుర్తెరుగుట అందుకని తను భుయం దారూఢియున్నప్పుడే ఈ ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నప్పుడు వింతల్ మినచరించున్నప్పుడే శరీరం మంచి కాంతివంతంగా ఉన్నప్పుడే కురుల్ వెల్వెల్లకానప్పుడే జుత్తు తెల్లబడిపోకముందే చింతింపన్వలమి పదాంబుజములం శ్రీకాళహస్తిశ్వర చింతాలయా అన్నారు ధూర్జటి సేవించాలయా అని లేదు సేవిస్తే కదా చింతించడానికి కాళహస్తి క్షేత్రం ఎలా ఉంటుందండి అని అడిగారు అనుకోండి రాజద్వారం నుంచి లోపలికి వెళ్ళగానే ఎదురుగుండా దక్షిణామూర్తి ఉంటారండి ఎడంపక్కకి ఇలా వెళ్ళగానే మహాగణపతి ఉంటారండి అటువైపు నుంచి ఇటు తిరగగానే చెంగల్వరాయుడు అని షోలం పట్టుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉంటారండి మెట్లు దిగి ఇలా వెడుతుంటే ఎదురుగుండా కాళహస్తీశ్వరుడి దేవాలయం ఉంటుందండి లోపలికి ఎడుతుంటే పక్కన సహస్రముఖ లింగం ఉంటుందండి ఒక్క నాలుగు గడుగులేసి లోపలికి ఎడితే కుడి చేతి పక్కకి వెళ్లకుండా ఎడం చేతి పక్క నుంచి దర్శనం చేస్తుంటే గనక ఆవిర్భావ లింగము అని లింగంలోంచి బయటికి వస్తున్న స్వామివారి చిత్రం ఉంటుందండి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే గోడ మీద గోడల మీద కోష్ట గణపతి ఉచ్చిష్ట గణపతి నృత్య గణపతి హేరంబ గణపతి గణపతులు ఉంటారండి కుడి చేతి పక్కకి రాగా అనే ఒక జ్యోతి ఇలా కొట్టుకుంటుంటుంది ముందు ఏదో పట్టీలు వేసినట్టుగా నవగ్రహ కవచం కట్టుకున్న పొడుగాటి శివలింగం ఉంటుంది అర్చకులు తుమ్మి పూలతో పూజ చేస్తుంటారు కదులుతున్నటువంటి ఆ జ్యోతి వాయులింగం అంటారు ఆ గుడిలోంచి బయటికొచ్చి ఇలా ఎడం పక్క కడితే ఎదురుగుండ శనైశ్వరుడికి మనం పూజ నల్లటి గుడ్డల్ని వెలిగించే జ్యోతులు ఇస్తుంటారు వరుసగా సప్తమార్కులు సప్తమాతృకలు సుబ్రహ్మణ్యుడు కనకదుర్గమ్మ వెంకటేశ్వరుడు నాయనార్లు అది దాటిన తర్వాత మార్కండేయ ప్రతిష్టమైనటువంటి ఒక పెద్ద శివలింగం మళ్ళీ ఇలా కుడిపక్కకి తిరిగేటప్పటికీ ఎదురుగుండా శివలింగాలు అమ్మవారు వెనక్కుంటుందండి జ్ఞానప్రసూనాంబాదేవి కిరీటం అందులో ఎర్రటి మణి అమ్మవారికి శుక్రవారం సాయంకాలం క్షీరాభిషేకం జరుగుతుంటుంది లోపలికెళ్ళి అమ్మకి నమస్కారం చేసుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి బయటికి వచ్చి కొంచెం ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ కుడిపక్కకి తిరిగితే ఇలా సున్నాలు పెట్టి ఏరోలు వేస్తారు అందులో నిలబడి ఇలా చూస్తే కన్నప్ప దర్శనం అవుతుంది శిఖరం కొండ మీద ఇటుపక్కకొచ్చి ఇలా చూస్తే అమ్మవారి గుడి శిఖరం దర్శనం అవుతుంది అటుపక్కకెళ్ళి ఇలా చూస్తే అయ్యవారి శిఖర దర్శనం అవుతుంది త్రిశూలంతో కిందకి దిగి మీరు అటు వెళ్ళగానే తెల్లటి స్ఫటికలింగం దాని వెనకాతలో ఒక బల్బు వెలుగుతూ ఉంటుంది స్ఫటికలింగం ముందు నిలబడితే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అంతా జ్ఞాపకానికి వస్తుంది దాటి మళ్ళీ మీరు కుడి చేతి పక్కకి తిరగగానే వేదిక మీద శివలింగాలుంటాయి ఇటు చూసేటప్పటికి ఎదురుగుండ మహానుభావుడు మళ్ళీ దక్షిణామూర్తి దర్శనం అవుతుంది అక్కడ దక్షిణామూర్తికి ఒక్కసారి ప్రణిపాతం చేసి బయటికి రాగానే అక్కడ పుస్తకాల స్టాల్ ఉంటుంది పులిహార ప్రసాదాలు లడ్డూ ప్రసాదాలు అమ్ముతార ప్రసాదం నోట్లో వేసుకుని ఆ మంటపంలో కూర్చుని వెనక్కి వెళ్ళి చేతులు కడుక్కొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తుంటే ఇక్కడే విభూతి అమ్మబడును అని బోర్డులు ఉంటాయి బయటికి వస్తున్నప్పుడే అక్కడ పాతాల గణపతి ఒక పెద్ద గణపతి రాజద్వారానికి ఎడం పక్కనేమో కాశీ విశ్వేశ్వరుడు అని అమ్మవారు రెండు ఆలయాలుంటాయి సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటాయి ఇవన్నీ నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు చింతనా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు నువ్వు ఎడితే ఒంట్లో ఓపికన్నప్పుడు వెళ్ళకపోతే పాతాల లింగం తాతయ్య దిగుతావా అంటే దిగలేనరా మోకాళ్ళ నెప్పులన్నాక నువ్వు దిగనులేవు నీకిక్కడ నిలబడను నిలబడదు నీకి నీకింక కాళహస్తి దర్శనం ఎప్పుడవుతుంది నీకు డెబ్భై ఐదేళ్ల వయస్సు వచ్చినా నీకొకరితో గొడవలేదు నీ మాన బాల్కనీలో కూర్చుని పడకుర్చీలో పడుకుని ఓ తువ్వాలు పెట్టి దోమలు కొట్టుకుంటూ ఎందుకండి బాల్కనీలో దోమలు కొట్టుకోవడం లోపల కూర్చుంటే టీవీ పెద్ద ధ్వని అక్కడ అందుకని బాల్కనీలో నువ్వు దోమలు కుడుతున్నా కూర్చుని ఆ కాళహస్తీశ్వర శతకంలోంచి స్వామి ఏమి స్వామివయ్యా నిజంగా మహానుభావా అని ఆ కాళహస్తీశ్వర శతకంలోంచి ధూర్జుటి చేసినటువంటి పద్యాలు చదువుకుంటూ ఆ కాళహస్తి క్షేత్రమంతా మానసికమైన దర్శనం చేస్తూ రాహుకేతు పూజలు స్వామికి అభిషేకం ఆ కళ్యాణం ఆ పళ్ళకి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ నువ్వు పట్టుకున్నట్టు నువ్వు పట్టుపంచె కట్టుకున్నట్టు నీ భార్యతో కలిసి అభిషేకం చేసుకున్నట్టు తీర్థం తీసుకున్నట్టు అక్కడ ప్రసాదం తీసుకున్నట్టు కాళహస్తిలో కూర్చుని నువ్వు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో పద్యాలు చదివి చెప్తుంటే నీ భార్య బిడ్డలు వింటున్నట్టు ఊహించుకుంటుంటే కోడలు వచ్చి మాయగారు చపాతీలు తింద్రిగా రెండంటే అప్పుడు లోపలికెత్తే చింతన వల అందుకని చింతన కావాలంటే సేవ ముందుండాలి అందుకే ధూర్జట అన్నారు చింతింపన్వలని పదాంబుజములం శ్రీకాళహస్తీశ్వర దీంట్లో ఓపిక ఉన్నప్పుడు చెయ్యాలరా హనుమ ఎక్కడ మాట్లాడినా అంత అందంగానే ఉంటుంది కాలమును గుర్తించిన వాడే సార్థకత పొందుతున్నవాడు కాలమును గుర్తించకపోయిన వాడు పాడైపోతాడు అందుకని కాలమును గుర్తించగలిగిన అన్ని కోట్ల వానరములలో హనుమ అందుకే బుద్ధిర్ యశో బలం ధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత అజాడ్యం పటుత్వం చా హనుమత్సేవితం భవత్ ఆ హనుమ పాదాలు పట్టుకున్నాయనికి నమస్కారం చేస్తే ఆ కాలాన్ని అర్థం చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త పడ్డం అలవాటవుతుంది ఆయన అనుగ్రహం కలిగితే అందుచేత ఆయన ఒక్కరే ఈ మాట చెప్పగలరు అన్యులు చెప్పలేరు అందుకని రాముడు అలా రాకముందే సుగ్రీవా నీ మర్యాద నిలబెట్టుకో నిలబెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకో హనుమ ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతారో కిష్కిందలో మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారో సుగ్రీవుడితో జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడారు కదా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చి కానీ సుగ్రీవుడుకున్న ఒకే ఒక మంచి గుణం తనకి తోచకపోయినా చెప్తే వింటాడు వచ్చినవాడు ప్రాజ్ఞుడని తెలుసు హనుమ మాట విన కూడా వినకపోతే నశించిపోతాడు సుగ్రీవుడైన అందుకని సుగ్రీవుడు వెంటనే నీలుడిని పిలిచాడు పిలిచి ససంధి దేశాభిమతం నీలం నిత్యకృతోద్యమం దిక్షు సర్వాసు సర్వేషాం సైన్యా ఉపసంగ్రహే నీలుడా వెంటనే వెళ్ళి ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ పృథివీ మండలంలో ఎక్కడెక్కడ వానరములున్నా లాంగూలములున్నా లేకపోతే భల్లూకములున్నా అన్నిటినీ కూడా సుగ్రీవ ఆజ్ఞ అని వెంటనే వచ్చి చేరమని చెప్పు ఇన్ని రోజుల లోపల చేయాలి త్రిపంచరాత్రాదుర్ధం యహ ప్రప్ను హమానరా తస్య ప్రాణాంతికోదండో నాత్ర కార్య విచారణ పదిహేను రోజుల తర్వాత ఏ వానరుడి చేరుతాడో వాడి కుత్తుక కత్తిరింపబడుతుంది సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ అని చెప్పు ఈ బ్రహ్మాండములో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచములో భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి సమస్త వానరములు వచ్చేసయ్యాలి కిష్కింధకి ఇది సుగ్రీవాజ్ఞ అని ప్రకటించు అన్నాడు ప్రకటించారు ప్రకటించిన తరువాత మహానుభావుడు సుగ్రీవుడు సంతోషించాడు అమ్మయ్య చెప్పేశాను కదా చెప్పవలసినటువంటి మాట ఇంకా వానరములు వచ్చేస్తాయనుకున్నాడు తన బుద్ధి మాత్రం ఆ వచ్చేటటువంటి వానరుల విషయంలో అందరూ బయలుదేరుతున్నారా లేదా దీన్ని చక్క పెట్టే స్థితిలో లేదు ఎందుకని ఇంకా కామమునందు వ్యామోహితుడై ఉన్నాడు అందుకని మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు తారారుమలతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఈలోగా అక్కడ ప్రస్రవణ పర్వతపు గుహలో పడుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి గమనించారు కార్తీక మాసం వచ్చేసింది సుగ్రీయుడు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు ఆలోచించారు లక్ష్మణుండి పిలిచారు అన్నారు అన్యోన్యబద్ధ వైరాణం జిగీషుణాం రూపాత్మ సమయస్ ఉద్యోగం చులందరూ కూడా పరస్పరం వైరం ఉన్నటువంటి వారు ఒకరిని ఒకరు దునుమాడుకోవడం కోసమని సైన్యంతో యుద్ధానికి బయలుదేరిపోయారు ఆకాశం అంతా నిర్మలంగా సారస పక్షులన్నీ సంతోషంగా విహరిస్తున్నాయి నీ నీటి ప్రవాహములన్నీ కూడా పరిశుద్ధములయ్యాయి నేల మీద ఉండేటటువంటి బురద ఇంకిపోయింది చంద్రుడు విశేషమైనటువంటి వెన్నెల కురిపిస్తున్నాడు శరత్కాలం వచ్చేసింది కానీ సుగ్రీవుడికి మాత్రం ఈ కాలం వచ్చినట్టుగా నచ పశ్యామి సుగ్రీవా ఉద్యోగం చథావిధం ఏ ప్రయత్నాన్ని సుగ్రీవుడు ఈ కాలం వచ్చిన తరువాత చెయ్యాలో ఆ ప్రయత్నాన్ని చేసిన వాడిగా కనబడడం లేదు మీరు ఈ శ్లోకాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారనుకోండి జాగ్రత్తగా ఈ శ్లోకం మీకు ఇంకో రకంగా కూడా జీవితంలో జ్ఞాపకానికి వస్తుంది కార్తీక మాసం రాగానే కార్తీక మాసం రాగానే దక్షిణాయనం నడుస్తుంటుంది కాబట్టి పరమశక్తివంతమైనటువంటి కాలం కాబట్టి కార్తీక మాసం కార్తీక మాసంలో సాల ఆరాధన చేస్తాం నేను కార్తీక మాసం రాగానే ముందు మనం చేసే కార్తీక స్నానాలని తెల్లవారుజాము చేయాలి కానీ మనకి ప్రతిబంధకమేమిటి బయట చలే మనకి ప్రతిబంధకం అప్పుడే పడుకోవాలనిపిస్తుంది వచ్చినటువంటి కాలాన్ని గుర్తించకుండా ఇప్పుడు చెయ్యవలసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని సుగ్రీవుడు మరిచిపోయాడు ఇది రామమాట సుగ్రీవుడంటే మంచి మెదడున్నవాడైతే కార్తీక మాసం వచ్చేసింది అని తెలిస్తే ఆ కార్తీక మాసాన్ని ఉపయోగించేసుకోవాలిగా తెల్లారు లేచి స్నానం చేసి అభిషేకాదులు చేసుకోవాలిగా నువ్వు పడుకున్నప్పుడు నీకు ఈ శ్లోక జ్ఞాపకానికి వస్తే కార్తీక మాసంలో నువ్వు సూర్యోదయం అయిపోయే వరకు పడుకోలేదు ఆ శ్లోకం అటువంటి అర్థాన్ని కూడా మనకి లోకానికంతటికీ చెప్తుంది అని ఈ మాట చెప్పి ఆయన అన్నారు లక్ష్మణ ఎందుకు ఉపకారం చెయ్యట్లో లేదో ఎందుకు ఉపకారం చెయ్యట్లేదో తెలుసా సుగ్రీవుడు ఎందుకు ఈ గుహ దగ్గరికి రావట్లేదో తెలుసా నాతో ఎందుకు మాట్లాడటం లేదో తెలుసా ఎందుకు వానరులందరినీ కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉండమని చెప్పట్లేదో తెలుసా ప్రియావిహీనే దుఃఖార్తే హృతరాజ్యే వివాసితే కృపాణం కురితే రాజా సుగ్రీవో మయి లక్ష్మణ రాముడిలా మాట్లాడితే లక్ష్మణుడు తట్టుకోలేడు రాముడు అన్నాడు క్రియావిహీనే దుఃఖార్తే ప్రియావిహీనే దుఃఖార్తే ప్రియమైనటువంటి భార్యన రాక్షసుడు ఎత్తుకుపోయాడు అపారమైనటువంటి దుఃఖంతో ఉన్నాను హృతరాజ్యే వివాసితే ఉన్న రాజ్యమా పోయింది బయటికా తోసేశారు అటువంటి దీనుణ్ణి కదా రాజ్యం బయట కూర్చున్నాను కదా మనం ఏమంటాం ఎప్పటినుంచో బయట కూర్చున్నానండి ఇంత అన్న ముద్ద పడేస్తారేమోనని బయట పందిరేసారు కదా ఎందరో భోజనం చేస్తున్నారు కదా ముసల్దాన్ని కదా ఇంత అన్నం ముద్ద పడైపోతారా అని పొద్దున్న ఎనిమిది నిమిషి కూర్చున్నానండి మూడైపోయింది గిన్నెలు కడిగేస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంత ముద్ద నా ముఖం మీద పడేసిన వాళ్ళు మాత్రం కనపట్టలేదు అని అన్నం ముద్ద వెయ్యలేదని ఇంటి ముందు కూర్చున్నటువంటి ఒక భిక్షు ఒక ముసిలివాడు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అంత దీనంగా రాముడు ఒక మాట అన్నాడు భార్యన రావణుడు ఎత్తుకుపోయాడు రాజ్యమా పోయింది అరణ్యాల పట్టాను ఇవాళ నాకేముంది లక్ష్మణ గుహలో పడుకునున్నాను కదా అందుకుని నా మీద సుగ్రీవుడికి కృప లేదయా అన్నాడు రాజ్యం బయట పడుకునున్నాను కదా నా మీద కృప చెయ్యలేదు సుగ్రీవుడు నన్ను దయతో చూడలేదయా చుషవా నా బతుకెలా అయిపోయిందో అనాథో హృతరాజ్యోయం రావణైనచ దర్శిత దీనో దూరగృహ కామీమాం చేయవ శరణంగత నేను అనాథో నాకెవరున్నారు నాథుడు నన్ను రక్షిస్తాను అన్నవాడు సుగ్రీవుడు ఆ సుగ్రీవుడు మర్చిపోయాడు నేను ఇవాళ అనాథ నాకెవరు లేరు హృతరాజ్యోయం ఒక నరుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలాగే మాట్లాడతాడు రాముడు ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు మనకి ఉపకారం చేస్తాడు చేస్తాను అని ఒక మిత్రుడు చెప్తే తప్పకుండా చేస్తాడు అని మన నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆ మిత్రుడు మీకెందుకు కోటేశరారు మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి మీరు పెళ్ళికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసుకోండి ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల నాకు అటువంటి బాధ రాకూడదు అనుకోండి వచ్చి ఉపకారం చేస్తాను అన్నవాడు ఒకటో తారీఖున పట్టుకొచ్చి మీకు పదివేదిస్తానన్నవాడు పదో తారీఖు వచ్చినా రావట్లేదు అనుకోండి పన్నెండో తారీఖున ముహూర్తం అనుకోండి అవును లే అప్పు కోసం వెళ్ళి అడిగాను కదా ఎన్నడూ అడగని వాడిని వాడి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక పదివేలు సర్దవాయా అని అడిగాను కదా సర్దుతా అని అన్నాడు కదా రోజు ఇట్లాగే గుడికి వెళ్ళేవాడు పది రోజుల నుంచి ఎక్కించి గుడికి కూడా వెళ్ళడం మానేశాడు అని బాధపడితే ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ రాముడి పరిస్థితి అంత దైన్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు స్వామి అంటే ఒక నరుడికి ఎటువంటి దై ఈ మాట మీరొకరి మీద పెట్టకూడదు కాబట్టి ఆ ఉపమా అన్న నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నా మీద పెట్టుకున్నాను అందుకని నరుడికి ఎటువంటి దైన్యం ఉంటుందో ఎంత బాధపడతాడో అలాగే మాట్లాడే రాముడు కూడా నిజంగా అందుకే రాముణ్ణి రామాయణాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుగా చూస్తే మీకు ఇది ఎలా వస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనాటువంటి దైన్యం అనిపించింది అనుకోండి నేనెంతటి వాడిని రాముడు అంతటివాడు ఎంత కష్టపడ్డాడు రా మహానుభావుడు నా కష్టమైన కష్టం ముందు ఏం కష్టం రా తడుక్కున మెరుస్తాయి దైన్యంతో శ్లోకాలు ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి అరణ్యకాండలో మెరిసింది ఇలాంటిదే రాజ్యాహీనో అని రాజ్యమా పోయింది భార్యనా అపహరించారు అని ఇదిగో రాజ్యాధ్రంసో వనేవాసీ నష్టో హతోద్విజ ఈదృశీయం మమావస్థ నిర్దహేది పవకం అని ఆ రోజునన్నారు అలాగే ఇవ్వాలంటున్నారు మళ్ళీ అనాథో హృతరాజ్యోయం నేను అనాథని నా రాజ్యమా పోయింది రావణేన చదర్శిత రావణుడా అవమానించాడు దీనో దీనుణ్ణి దూరగృహ ఇంటికి చాలా దూరంలో ఉన్నాను ఎవ్వరూ ఉపకారం చేసేవాళ్ళు లేరు కామీమాం చేయవ నేను ఇవాళ భార్యని పొందాలనేటటువంటి స్థితిలో చేవ శరణ ఆ సుగ్రీవుణ్ణి శరణు వేడాను అయినా నాకు ఉపకారం చేయట్లేదు ఇత్యేత కారణై సౌమ్య సుగ్రీవస్ దురాత్మన అహం వనరరాజస్య పరిభూత పరంతప ఎప్పుడైతే దైన్యం వచ్చిందో అందులోంచి నా శక్తిని అవతలవాడు కనిపెట్టలేదని కోపం కూడా వస్తుంది కోపం వచ్చి వెంటనే నరుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలాగే ఏమో అనుకుంటున్నాడు నన్నంత చిన్న చూపు చూస్తున్నాడు నాకు ఏం చెయ్యాలో తెలుసు అని వెంటనే చూడండి కోపం వచ్చేసి మాట్లాడేస్తారు అలా రాముడు కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి ప్రయోగం గురించి ఒక మహాకవిని చెప్తే వాళ్ళ మనస్సు చిన్నబుచ్చుకుంటుంది శబ్ద ప్రయోగం గొప్పదిగా చెప్పుకోరు భావ ప్రయోగమే గొప్పది ఆయన ఎంత దర్శనం చేశారో చూడండి నిద్రాశనై కేశవమభ్యుపైతి నిద్ర మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కదిలి కేశవుణ్ణి చేరుకుంటోందిట శ్రీ మహావిష్ణువులు ఆయనకి నిద్ర వస్తోందనరు nidra నిద్ర వస్తే తమోగణం అయిపోతుంది మనకి నిద్ర వస్తుంది ఎందుకు మన ఇంద్రియాలు అలిసిపోతాయి కాబట్టి కాదుట నిద్రే కదిలి శ్రీ మహావిష్ణువుని పొందుతోందిట ఎందుకని ఆషాఢ మాసంలో స్వామి శైన ఏకాదశి అని పడుకుంటారు పడుకోవడం అంటే మళ్ళా ఆయన కూడా నిద్రపోతారని కాదు ఆయన కూడా ఇంద్రియాలు అలిసిపోయి ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో పడుకుంటారని కాదు మరింత జాగ్రత్తగా లోకాన్ని గమనిస్తారు అందుకని నిద్రాసనై కేశవమభ్యుపైతి దృతానదీనాం సగరమభ్యుపైతి నది వేగంగా వేగంగా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళిపోతుందిటే వెళ్ళిపోవడంలో కూడా మహర్షి ఎంత గొప్పగా దర్శనం చేశారో తెలుసా నది కాంత స్వరూపంగా చెప్తాం సాగరాన్ని పురుష స్వరూపంగా చెప్తాం సంగమం పవిత్ర స్థానంగా చెప్తాం ఆ నది తన భర్త దగ్గరికి సంగమం కోసమని వర్షాకాలంలో పడిన నీటి చేత వేగంగా పరిగెడుతుంది వేగంగా వేగంగా భర్త దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మరి భర్త సమాగమాన్ని అపేక్షించి పరిగెడుతున్నటువంటి పతివ్రత ఉత్తమ కాంత మంచి అలంకారం చేసుకుని పరిగెత్తాలి కదా ఏమిటి ఆ అలంకారం అంతా అంటే చెట్ల మించి పడిపోయినటువంటి పూల గుత్తుల్ని తాను విరిచి తీసికెళ్ళిపోతున్నటువంటి చెట్లని చెట్ల కొమ్మల్ని చెట్ల పువ్వుల్ని చక్రవాక పక్షుల్ని నదుల్ని నదుల యొక్క తీరాల్ని కోసేస్తూ పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున తన ప్రియ సమాగమం కోసం వెళ్ళిపోతోందిట అందుకని ధృతా నదీనాం సగరమభ్యుపైతి దృష్టాబలాకాభ్యుపైతి అదేమి సంతోషమో కాని మరి అన్ని పక్షులు పడుకుంటాయి వర్షాకాలం వస్తే కొంగలు బారులు కింద ఇలా గొలుసుల్లా కట్టుకుని మన పట్టణాల్లో కనపట్టలేదు కానీ మీరు పల్లెటూళ్ళల్లో చూడాలి ఎంతంత పెద్ద పెద్ద గొలుసులు గొలుసుల్లాగా ఉండి చిన్నతనంలో మేము జాలిపూళ్ళలో చూస్తుండేవాళ్ళం అవి ఆకాశంలో వర్షమంతా పడిపోయిన తర్వాత ఈ కొంగలన్నీ లేచి ఆ మబ్బుల మీద తెల్లటి కొంగలు వెళ్ళిపోతుంటాయి దాన్ని హృదయం ఉన్న కవి అయితే ఆ వెళ్ళిపోవడాన్ని కూడా శబ్దాల్లోకి తెచ్చి అనుభవించారు ఆధునిక కవుల్లో కూడా మహానుభావుడు నల్లని మబ్బులు బారులు బారులు తెల్లని కొంగలు బారులు బారులు అని ఒక మహా మహానుభావుడు రచించాడు వాళ్ళ మీకి స్ఫూర్తి పొందారేమో నిజమే నల్లని మబ్బులు గుంపులు గుంపులు నిజమే కదా గుంపులు గుంపులుగా మబ్బులు వెళ్ళిపోతుంటాయి తెల్లని కొంగలు బారులు బారులు పెద్ద పెద్ద బారులు కిందేమో కొంగలు వెళ్ళిపోతుంటాయి అవి ఇక్కడ దర్శనం అవదేమో బహుశా అసలు కొంగలు ఎక్కడ కనపడతాయి మనకి ఒకప్పుడు కాకినాడ అంటే దిక్కుమాల పేర కాకినాడ కాదు దీన్ని కోక నదము కోక నదము అంటే ఎక్కడ చూసినా సరోవరాలే ఎక్కడ చూసినా ఎర్ర కలువలే ఎర్ర కలువలు వికసించినటువంటి సరోవరాలతో కూడిన పట్టణం కాబట్టి దీన్ని కోక నదము అని పిలిచారు ఆ తర్వాత ఎందుకైపోయిందో తెలీదు ఓ గుర్రనాడ అన్న అర్థం ఉంది కాకినాడ అయి కూర్చుంది ఎవడో కో కెనడా అన్నాడు అన్నాడు ఆ కో కాకినాడ అయిందని ఇంకోటి చెప్తే మాత్రం మనకి చాలా సంతోషం కదా పాశ్చాత్య సంస్కృతి అప్పటి నుంచి అలవాటైపోవడం మొదలెట్టయింది అది కోక నద మొదలెసుకుని కాకినాడ చేసుకున్నాను దాన్ని తెచ్చుకుని మనం సరే అందుచేత అది ఋషి అంటారు దృష్వాభ్యుపైతి కాంత సకామా ప్రియమభ్యుపై పతివ్రత అయినటువంటి కాంత ఆ ఋతువు యొక్క ప్రభావం చేత మెల్లమెల్లగా భర్త కౌబిటిలోకి చేరిపోతుంది అందుచేత వర్షాకాలము యొక్క గొప్పతనం ఇదయా అని చెప్పి అపిచాతిపరి క్లిష్టం చిరా సమాగతం ఆత్మకార్యాగరీయస్ వక్తుామి స్వయమే హి విశ్రమ్య జ్ఞావా కాలముపాగతం ఉపకారం సుగ్రీవో వేచ్చే నాత్ర సంశయ నాయన లక్ష్మణ చాలా కష్టాలు పడ్డాడయా సుగ్రీవుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఇన్నాళ్ళకి కదా రాజ్యం లభించింది అందుకుని నేను విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పాను నాకు సుగ్రీవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంది కార్తీక మాసం వచ్చి ఆకాశం అంతా మళ్ళీ ప్రశాంత పడిపోతుంది వర్షాలు కురిసేటటువంటి మేఘాలు వెళ్ళిపోతాయి శరత్కాల మేఘమని వస్తుంది అది ఇంకా నల్లగా ఉండదు తెల్లటి దూది పింజిల వెళ్ళిపోతుంటాయి వాటి ఇబ్బంది ఉండదు వర్షం కురవదు అందుచేత అదిగో ఆ శరత్కాలం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మళ్ళీ వచ్చి మనకి ఉపకారం చేస్తాడయ్యా సుగ్రీవుడు అని రామచంద్రమూర్తి చెబుతున్నారు చెబుతుండగా అక్కడ సుగ్రీవుడు వడలు తెలియనటువంటి స్థితిలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అనుభవిస్తున్నటువంటి సమయంలో హనుమ సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఎందుకని వర్షాకాలం పూర్తయిపోయింది వర్షాకాలం శ్రావణ మాసం విశేషమైనటువంటి వర్షాలు ఆ శ్రావణం వెళ్ళిపోయింది కార్తీక మాసం ప్రారంభమైపోయింది అయిపోయి కార్తీక మాసం వెన్నెలెక్కువ అందుకని యుద్ధం చేసేవాళ్ళు కూడా యుద్ధం మొదలెట్టేస్తారు ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఉపాసన మొదలు పెడతారు శరన్నవరాత్రిలోని అమ్మవారి ఉపాసన ప్రారంభమైపోతుంది అవిద్యానాశనం జరిగి మొట్టమొదటి తమోగుణం నశ నాశనం అవ్వాలి కాబట్టి అమ్మవారి ఉపాసనతోటే ప్రారంభం అందుకని హనుమ మహానుభావుడు ఏ సమయమునకు ఏది జరగాలో తెలుసున్నవారు కనుక ఎవ్వరూ సుగ్రీవుణ్ణి వెళ్ళి కాలం దాటిపోతోంది సుమా అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు హనుమ ఒక్కరే ముందు గుర్తించారు ఇది మంత్రికుండవలసినటువంటి లక్షణం ఇది తన ప్రభువు ప్రమాదంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు బయట కాలంలో వచ్చిన మార్పుని గుర్తుపట్టలేదు కార్తీక మాసంలో రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెళ్ళలేదు వెళ్లకుండా ఇక్కడే భోగాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అందుకని హనుమయే సుగ్రీవుడి మందిరానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పారు సుగ్రీవా రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం చేత రాజ్యాన్ని పొందావు తదనంతరం ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యవలసింది మిత్రుడికి ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలి నాలుగు విషయాల్లో రాజు ఎప్పుడూ కూడా ప్రమత్తుడయి ఉండాలి అప్రమత్తుడయి ఉండాలి ఆ నాలుగింటి విషయంలో ఉదాసీనంగా ఉండకూడదు రాజు అవి కోశం తన కోశాగారం ఎప్పుడు నిండుగా ఉండాలి ఐశ్వర్యంతో సైన్యం తగినంత సైన్యం ఉండాలి మిత్రుల ఎడల పరాకు పనికిరాదు రాజుకి ప్రభుత్వం నడిపించడంలో శక్తియుతంగా ఉండాలి ఎవడు పడితే వాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ప్రభుత్వం జోలికి వెళ్లడానికి వీలుండకూడదు అంత శక్తియుతమైన ప్రభుత్వం అయి ఉండాలి ఈ నాలుగు లక్షణాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నచకాలమతీతంతే నివేదయతి కాల విత్ తరమానోపి స సంత్రాజ్ఞ తవరాజ వశానుగహ రాముడు వర్షాకాలం గడిచిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళలేదు నువ్వు వెళ్ళలేదు కనుక రాముడి నీకు జ్ఞాపకం చెయ్యాలి రాముడు జ్ఞాపకం చేస్తే వేరొకలా ఉంటుంది అలా జ్ఞాపకం చెయ్యకపోవడం రాముని యొక్క ఔదార్యం భార్యని పోగొట్టుకుని రావణుడు అపహరిస్తే నువ్వు సహాయం చేస్తావని నాలుగు నెలలుగా ప్రస్రవణ పర్వతపు గుహలో కూర్చున్నాడు ఆ రాముడు సరేలే అయిపోయితే అయిపోయింది కార్తీక మాసం ఇలా ప్రారంభం కాగానే బయటికి వచ్చేయాలని ఎక్కడుంది పోన్లే పాపం సుఖపడుతున్నాడు అని ఓర్మి ఉన్నాడు ఆ ఊర్మి దాటిపోకముందే నీ అంత నువ్వుగా వెళ్ళి రామదర్శనం చెయ్యడం మంచిది తస్యత్వం కురువై కార్యం పూర్వంతైన హరీశ్వర హరిశ్రేష్ట నాజ్ఞాపర్హసి నువ్వే వానరులందరినీ ఆజ్ఞాపించు దశ దిశలకి వెళ్ళి సీతమ్మ తల్లిని అన్వేషించమని చెప్పు ఈ మాట నువ్వు ముందు చెప్తే నీ మర్యాద నిలబడుతుంది రాముడు వచ్చి నా కార్యం ఎందుకు చెయ్యలేదు అని అడిగితే ఆనాడు నువ్వు చేసినా మర్యాద నిలబడదు ఎందుకని నువ్వు కృతజ్ఞుడవై మాట తప్పిన వాడి అయిపోతావు ఆ పరిస్థితి నువ్వు తెచ్చుకోకు అకర్తురపి కార్యస్య భవాన్ కర్తా హరీశ్వర కిం పునఃప్రతి ప్రతికర్తుస్తే రాజ్యేనచ వధేనచ రాముడు నీకు రెండు ఉపకారములు చేశాడు నీకు బలమైన శత్రువు వాలి ఆ వాలిని సంహరించాడు అదే సమయంలో నీకు రాజ్యం ఇచ్చాడు ఏమి రెండు ఉపకారాలు ఏ వాలి కుమారుడు సుగ్రీవుడున్నాడు సుగ్రీ వాలికుమారుడు అంగదుడు ఉన్నాడు అంగదుడికి పట్టాభిషేకం చేయమని రామచంద్రమూర్తి చెప్తే కాదని సుగ్రీవుడు అనగలడా నీకు రాజ్యం ఇచ్చాడు నీ శత్రువైనటువంటి వాలిని వధించాడు ఏకకాలమునందు నీకు రెండు ప్రయోజనములను సమకూర్చాడు ఆయన అడిగింది మొట్టమొదట మీరు అగ్నిసాక్షిగా స్నేహం చేసుకున్నప్పుడే ఆయన అడిగాడు నేను నీకు ఉపకారం చేస్తాను నువ్వు సీతమ్మని అన్వేషించి పెట్టు అని అడిగాడు ఆయన నీకు చేసినంత ఉపకారము యథార్థమునకు నీ నుంచి ఆయన ఆశించలేదు వానరులు అన్ని దిక్కులకి వెళ్లగలిగినటువంటి బలవంతులు నీ దగ్గర ఉన్నారు ఉన్నవారు వెళ్ళడానికి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు కానీ ఎందుకు వెళ్ళడం లేదు నీ ఆజ్ఞ లేదు నీ ఆజ్ఞ ఎందుకు లేదు నువ్వు కామమునందు అతిశయించినటువంటి ప్రీతితో ఉన్నావు కాలము వెళ్ళిపోయింది నువ్వు ఇచ్చిన సమయం దాటిపోయింది నీ అంత నువ్వుగా గుర్తు పట్టలేదు నదేవా నచర్వా నాసురా మరుద్గణాహ నక్షాభయం కిమిత రాక్షస రాముడే కాని కోదండం పట్టుకున్నాడా ఎవ్వరూ అడ్డలేదు నీ దగ్గరున్నటువంటి వానలోకి ఎవ్వరి వల్ల భయం లేదు వారు అంతటి శక్తి కలిగిన వారు అందుకని వాళ్ళు అన్వేషించడంలో శక్తి కలిగిన వారు అటువంటి శక్తి కలిగిన వారి చేత నువ్వు రామకార్యాన్ని నిర్వర్తింపచేస్తే రాముడు ఆనందిస్తాడు రాముడే దుఃఖపడి కోదండం పట్టుకున్నాడా ఆ రాముణ్ణి నిగ్రహించగలిగిన వాడు మాత్రం ఎవ్వరూ లేరు ఎవ్వరూ రాముణ్ణి ఆనాడు ఆపు చెయ్యలేరు అది నీకు ప్రమాదం లోకానికి ప్రమాదం నువ్వు సమయోచితంగా ప్రవర్తించకపోతే అటువంటి ప్రమాదాన్ని కౌగిలించకున్న అందుకని కాలము నువ్వు గుర్తెరుకు కాలాన్ని గుర్తు ఎరగకపోవడం చేతే ప్రమాదాలన్నీ వస్తాయి ఈ కాలాన్ని గుర్తుపట్టగలిగిన వాడు ఎవడో వాడు ప్రాజ్ఞుడు మీరు ఇదే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇది గుర్తుపట్టడంలోనే హనుమ యొక్క గొప్పతనం ఉంది ఇన్ని కోట్ల వానరములు ఉన్నాయి కిష్కిందలో ఒక్క వానరం ఈ మాట చెప్పిందా చెప్పలా ఇది గుర్తుపట్టిన వారు ఒక్క మహానుభావుడు హనుమే రెండు సంవత్సరముల ఇంటర్మీడియట్ పిల్లాడు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొక ఆరు నెలల్లో నేను ఎంసెట్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు స్టాప్ పాచ్ పెట్టుకుని ప్రతిరోజు ఎంసెట్ మోడల్ పేపర్ ఒకటి చెయ్యడం పిల్లవాడికి మూడు నెలల ముందు నుంచి అలవాటు అయిపోతే వాడు తొంభై పేపర్లు ఆన్సర్ చేసేస్తే ఖచ్చితంగా అవలీలగా తొంభై ఒకటో రోజున తమ ఎంసెట్ పేపర్ ఆన్సర్ చేస్తాడు కానీ ఏ రోజుని కూడా ఇంకా ఏప్రిల్లో కదా డేటు ఏప్రిల్లో కదా డేటు అనుకోవడంలోనే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు వచ్చేస్తుంది ఈ నాలుగు రోజులు రాత్రింబవళ్ళు చదవడం వల్ల పైచ్యవికారం వస్తుందేమో కానీ స్పీడ్గా పేపర్ని ఆన్సర్ చేయడం మాత్రం నీకు రాదు అందుకే కావలసింది ఏది కావాలంటే సమయాన్ని గుర్తెరిగి దానికి కావలసినటువంటి ప్రణాళికని రచించుకున్నవాడు ఎవరుంటాడో వాడు మాత్రమే వృద్ధిలోకి వస్తాడు జీవితమైన అంతే బాల్యము నుంచి ఒంట్లో ఉపిక ఉన్నప్పుడు యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని కేవలము ఇంద్రియముల యొక్క సుఖానికి వాడడం కాకుండా ఆ ఇంద్రియముల యొక్క బలాన్ని ఈశ్వరుడి వేపుకి కూడా తిప్పిన నాడు నీ మనస్సుకి ఆలంబనం దొరుకుతుంది నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే తిరుమల దర్శనం చెయ్యగలవు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే శ్రీశైలం వెళ్ళిపోగలవు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే మానస పూజతో వారణాసిలో నువ్వు విశ్వేశ్వరుడికి అభిషేకం చెయ్యగలవు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని పడక కుర్చీలో కూర్చుంటే ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం చెయ్యగలవు నువ్వు కళ్ళు మూసుకు కూర్చుంటే అయోధ్య కాండలో జరిగినటువంటి పాదుకా పట్టాభిషేక సర్గలు మనస్సులో గుర్తు తెచ్చుకోగలవు నువ్వొక్కసారి మనస్సులో సంకల్పం చేస్తే రామచంద్రమూర్తికి మహాసామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యగలవు ఎందుకని నీ ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేశావు కనుక నీ మనస్సుకి అది అందింది కనుక దాన్ని పట్టుకుంటుంది మనస్సు నీ ఓపిక ఉన్నప్పుడు నువ్వు చెయ్యలేదు లేదు కనుక నీకు వృద్ధాప్యంలో మనస్సుకి ఆలంబనంగా అది అందదు నువ్వు ఏది ఇస్తున్నావో దాన్నే మనస్సు పట్టుకుంటుంది ఇది కాలమును గుర్తెరుగుట నీకు ఉన్న కాలమంతా చొప్పదటి ప్రసంగాలకే సరిపోయింది పనికి మాలిన మాటలకే సరిపోయింది అక్కరలేని విషయాలకే సరిపోయింది ఇప్పుడు మనస్సుని కొత్తగా ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకోమంటే వృద్ధాప్యం వచ్చేసిన తర్వాత చింత ఏర్పడిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పట్టుకుంటుంది అందుకే ధూర్జటి ఎక్సలెంట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒకటి రాసేశారు సమాజానికి దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువు ఎందారూఢియున్నప్పుడే కాంతా సంఘము రోయనప్పుడే జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే వింతల్ మేన చెరించునప్పుడే కురుల్ వెల్వెల్ల కానప్పుడే చింతింపన్వల మీ పదాంబు జములం శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఎంత గొప్ప పద్యం మా ధర గారికి ఎంతో ఇష్టం ఆ పద్యం అంటే కాళహస్తీశ్వర జతకంలో దంతంబుల్ పడనప్పుడే పళ్ళన్నీ ఊడిపోయిన తర్వాత ఇంకప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి స్తోత్రం చేద్దామంటే నువ్వు ఒకటి ఉచ్చరిద్దామనుకుంటే అది శబ్దం ఇంకోటి బయటకు వస్తుంటుంది దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువుయం దారుఢిన్నప్పుడే శరీరంలో శక్తి ఉన్నప్పుడు చెయ్యాలి ఈశ్వర కైంకర్యం ఓపిక అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొడుకు పట్టుకుంటే తప్ప నువ్వు తిరుమలలో ఆ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ దగ్గర నుంచి స్వామివారి యొక్క అంతరాలయం వరకు నడవలేనటువంటి స్థితి వచ్చేసిన తర్వాత అష్టదలపాద పద్మారాధనానికి ఓ రెండు గంటలు కూర్చోపెడదామంటే రెండు గంటల సేపు వెళ్లకుండా ఉండలేంద్రా అని చిటికి వెళ్ళెత్తటటువంటి స్వరూపం నీకు వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు ఇంకా తిరుమలెళ్ళి చేసేదే ఉంది నువ్వు చేసేది లేదు ఇంకా నీ ఓపిక ఉన్నప్పుడే ఆ ఓపికతో ఈశ్వరార్చన కూడా జరిగిపోవాలి ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కాలమును గుర్తిరుగుట అన్న మాట ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా అండి పెద్దలు హనుమ వచ్చి మాట్లాడితే ఎందుకంత శక్తివంతంగా ఉంటుందో తెలుసా దానికి ఒక లక్షణం ఉంది మీరు బ్యాంకులో ఒక యాభై వేల రూపాయలు వేసుకున్నారనుకోండి మీరు చెక్కులు ఇస్తూనే ఉన్నారనుకోండి ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళు ఏం పెచ్చాళ్ళు కారు చెక్ పుస్తకం ఇచ్చారు కాబట్టి చెక్కు పుస్తకం అయిపోయే వరకు ఏం చెక్కులు ఆనర్ చేయరు వాళ్ళు ఎంత కాలం ఆనర్ చేస్తారు ఈ చెక్ ఇలా చేత్తో పట్టుకొని సంతకం పెట్టినటువంటి వాడు తనకి చాలా ఆప్యాయమైన వాడే అవచ్చు ఇక్కడ కంప్యూటర్ నొక్కి చూస్తారు అనురాధ గారు చూసి బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ ఉండాలి ఉంటే క్రెడిట్ లో ఆ చెక్ మీద నెంబర్ వేసి టోకెన్ ఇస్తారు వచ్చిన వాడికి ఈ అకౌంట్ లో రెండు వందల ముప్పై రూపాయలుంటే పదివేల రూపాయలకి మీరు చెక్ ఇచ్చారనుకోండి అయ్యో పాపం చాలా తెలిసి ఉన్నాయనండి అనే ఇస్తారు ఏంటి ఇవ్వరు బౌన్స్ చేస్తారు చెక్ ని ఇందులో బ్యాలెన్స్ ఏం లేదండి పటుకు బారు కేసు కోర్టు ఎడుతుంది పరువు నష్టం దావా వరకు అందుకని నువ్వు వాడేసుకుంటున్నావు ఈ జన్మలో నీకు ఓపిక ఉంది నీకు ఒంట్లో బాగుంది ఒకనాడు చేసిన పుణ్యం అనుభవిస్తున్నావు ఈ జన్మలో నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులున్నాయి ఒకనాడు నువ్వు చేసిన పుణ్యం బ్యాంకులో డబ్బు రూపంలో ఉంది ఈ జన్మలో నీకు పిల్లలు ఉన్నారు ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంది నీకు పిల్లలు ఉన్నారు ఈ జన్మలో నువ్వు వండుకున్న దాన్ని నోట్లో పెట్టుకోగలుగుతున్నావు ద్రాపేయం దరిద్రం నీలలోహిత అంటుంది రుద్రాధ్యాయం ఇంట్లో ఉండడం వేరు నోట్లోకి వెళ్లడం వేరు రెండింటికి తేడా ఉంటుంది ఇంట్లో కొత్త చింతకాయలు పచ్చడి చేశారు తిందామంటే ఒంట్లో బీపీ ఉంది వెళ్లడానికి మధ్యలో అభ్యంతరం ఉంది ఇంట్లో మంచి స్వీట్స్ ఉన్నాయి ఒంట్లో డయాబెటీస్ ఉంది మధ్యలో తినడానికి అభ్యంతరం ఉంది అందుకని మంచి ఉప్పు కారంతో పప్పు పులుసు చేశారు తినాలనుంది కానీ నీ గుండెకి అనారోగ్యం ఉంది అందుకని తినడానికి ఇంట్లో ఉండడానికి మధ్యలో ఒక అభ్యంతరం ఒకటి పెడుతోంది ఈ అభ్యంతరం ఈశ్వరానుగ్రహం లోపించడం లోపించకూడదని అభిషేకం చేస్తే అడుగుతారు ద్రాపే అంధ సస్పతే దరిద్రం నీలలోహిత తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నవి నోట్లో పెట్టుకునే అదృష్టాన్ని నీ నుంచి రావాలి లేకపోతే డాక్టర్ గారి రూపంలో ప్రిస్క్రిప్షన్ గా వస్తుంది ఇవి మీరు తినకండి తినకండి అని అందుకని ఆయన కూడా ప్రథమో దైవ్యోభిషకు అప్పుడు ఈశ్వరుడే వైద్యుడిగా వచ్చేస్తాడు అందుకని ఆ కాలమును గుర్తిరుగుట అందుకని తను భుయం దారూఢియున్నప్పుడే ఈ ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నప్పుడు వింతల్ మినచరించున్నప్పుడే శరీరం మంచి కాంతివంతంగా ఉన్నప్పుడే కురుల్ వెల్వెల్లకానప్పుడే జుత్తు తెల్లబడిపోకముందే చింతింపన్వలమి పదాంబుజములం శ్రీకాళహస్తీశ్వర చింతించాలయా అన్నారు ధూర్జటి సేవించాలయా అని లేదు సేవిస్తే కదా చింతించడానికి కాళహస్తి క్షేత్రం ఎలా ఉంటుందండి అని అడిగారు అనుకోండి రాజద్వారం నుంచి లోపలికి వెళ్ళగానే ఎదురుగుండ దక్షిణామూర్తి ఉంటారండి ఎడం పక్కకి ఇలా వెళ్ళగానే మహాగణపతి ఉంటారండి అటువైపు నుంచి ఇటు తిరగగానే చెంగల్వరాయుడు అని షోలం పట్టుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉంటారండి మెట్లు దిగి ఇలా వెడుతుంటే ఎదురుగుండ కాళహస్తీశ్వరుడి దేవాలయం ఉంటుందండి లోపలికి ఎడుతుంటే పక్కన సహస్రముఖ లింగం ఉంటుందండి ఒక్క నాలుగు గడుగులేసి లోపలికి వెడితే కుడి చేతి పక్కకి వెళ్లకుండా ఎడం పక్క నుంచి దర్శనం చేస్తుంటే వెనక ఆవిర్భావ లింగము అని లింగంలోంచి బయటకు వస్తున్న స్వామివారి చిత్రం ఉంటుందండి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే గోడ మీద గోడల మీద కోష్ట గణపతి ఉచ్ఛిష్ట గణపతి నృత్య గణపతి హేరంబ గణపతి గణపతులు ఉంటారండి కుడి చేతి పక్కకి రాగా అనే ఒక జ్యోతి ఇలా కొట్టుకుంటుంటుంది ముందు ఏదో పట్టీలు వేసినట్టుగా నవగ్రహ కవచం కట్టుకున్న పొడుగాటి శివలింగం ఉంటుంది అర్చకులు తుమ్మి పూలతో పూజ చేస్తుంటారు కదులుతున్నటువంటి ఆ జ్యోతి వాయులింగం అంటారు ఆ గుడిలోంచి బయటికి వచ్చి ఇలా ఎడం పక్క కడితే ఎదురుగుండ శనైశ్వరుడికి మనం పూజ చేసేటటువంటి నల్లటి గుడ్డల్ని వెలిగించే జ్యోతులు ఇస్తూ ఉంటారు వరుసగా సప్తమార్కులు సప్తమాతృకలు సుబ్రహ్మణ్యుడు కనకదుర్గమ్మ వెంకటేశ్వరుడు నాయనార్లు అది దాటిన తర్వాత మార్కండేయ ప్రతిష్టమైనటువంటి ఒక పెద్ద శివలింగం మళ్ళీ ఇలా కుడిపక్కకి తిరిగేటప్పటికీ ఎదురుగుండా శివలింగాలు అమ్మవారు వెనక్కుంటుందండి జ్ఞానప్రసూనాంబాదేవి కిరీటం అందులో ఎర్రటి మణి అమ్మవారికి శుక్రవారం సాయంకాలం క్షీరాభిషేకం జరుగుతుంటుంది లోపలికెళ్ళి అమ్మకి నమస్కారం చేసుకుని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి బయటికి వచ్చి కొంచెం ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ కుడిపక్కకి తిరిగితే ఇలా సున్నాలు పెట్టి ఏరవలు వేస్తారు అందులో నిలబడి ఇలా చూస్తే కన్నప్ప దర్శనం అవుతుంది శిఖరం కొండ మీద ఇటుపక్కకొచ్చి ఇలా చూస్తే అమ్మవారి గుడి శిఖరం దర్శనం అవుతుంది అటుపక్కకెళ్ళి ఇలా చూస్తే అయ్యవారి శిఖర దర్శనం అవుతుంది త్రిశూలంతో కిందకి దిగి మీరు అటు వెళ్ళగానే తెల్లటి స్ఫటికలింగం దాని వెనకాతలో ఒక బల్బు వెలుగుతూ ఉంటుంది స్ఫటికలింగం ముందు నిలబడితే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అంతా జ్ఞాపకానికి వస్తుంది దాటి మళ్ళీ మీరు కుడి చేతి పక్కకి తిరగగానే వేదిక మీద శివలింగాలు ఉంటాయి ఇటు చూసేటప్పటికి ఎదురుగుండా మహానుభావుడు మళ్ళీ దక్షిణామూర్తి దర్శనం అవుతుంది అక్కడ దక్షిణామూర్తికి ఒక్కసారి ప్రణిపాతం చేసి బయటికి రాగానే అక్కడ పుస్తకాల స్టాల్ ఉంటుంది పులిహార ప్రసాదాలు లడ్డూ ప్రసాదాలు అమ్ముతార ప్రసాదం నోట్లో వేసుకుని ఆ మంటపంలో కూర్చొని వెనక్కి వెళ్ళి చేతులు కడుక్కొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తుంటే ఇక్కడే విభూతి అమ్మబడును అని బోర్డులుంటాయి బయటికి వస్తున్నప్పుడే అక్కడ పాతాల గణపతి అని ఒక పెద్ద గణపతి ఉంటారు రాజద్వారానికి ఎడం పక్కనేమో కాశీ విశ్వేశ్వరుడు అని అమ్మవారు రెండు ఆలయాలుంటాయి సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటాయి ఇవన్నీ నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు చింతన నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు నువ్వు ఎడితే ఒంట్లో ఓపికన్నప్పుడు వెళ్ళకపోతే పాతాల లింగం తాతయ్య దిగుతావా అంటే దిగలేనరా మోకాళ్ళ నెప్పులన్నాక నువ్వు దిగనులేవు నీకిక్కడ నిలబడను నిలబడదు ఇంకింకిం నీకింక కాలహస్తి దర్శనం ఎప్పుడవుతుంది నీకు డెబ్భై ఐదేళ్ల వయస్సు వచ్చినా నీకొకరితో గొడవలేదు నీ మాన నువ్వు బాల్కనీలో కూర్చుని పడకుర్చీలో పడుకుని ఓ తువ్వాలు పెట్టి దోమల కొట్టుకుంటూ ఎందుకండి బాల్కనీలో దోమలు కొట్టుకోవడం అంటే లోపల కూర్చుంటే టీవీ పెద్ద ధ్వని అక్కడ అందుకని బాల్కనీలో నువ్వు దోమలు కుడుతున్నా కూర్చుని ఆ కాళహస్తీశ్వర శతకంలోంచి స్వామి ఏమి స్వామివయ్యా నిజంగా మహానుభావా అని ఆ కాళహస్తీశ్వర శతకంలోంచి ధూర్జుటి చేసినటువంటి పద్యాలు చదువుకుంటూ ఆ కాళహస్తి క్షేత్రమంతా మానసికమైన దర్శనం చేస్తూ రాహుకేతు పూజలు స్వామికి అభిషేకం ఆ కళ్యాణం ఆ పళ్ళకి ఇవన్నీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ నువ్వు పట్టుకున్నట్టు నువ్వు పట్టుపంచ కట్టుకున్నట్టు నీ భార్యతో కలిసి అభిషేకం చేసుకున్నట్టు తీర్థం తీసుకున్నట్టు అక్కడ ప్రసాదం తీసుకున్నట్టు కాళహస్తిలో కూర్చుని నువ్వు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో పద్యాలు చదివి చెప్తుంటే నీ భార్య బిడ్డలు వింటున్నట్టు ఊహించుకుంటుంటే కోడలు వచ్చి మామయ్య గారు చపాతీలు చెందిగా రెండంటే అప్పుడు లోపలికెడితే చింతన వలా అందుకని చింతన కావాలంటే సేవ ముందుండాలి అందుకే ధూర్జట అన్నారు చింతింపన్వలేని పదాంబు జులం శ్రీకాళ హస్తీశ్వర దీంట్లో ఓపిక ఉన్నప్పుడు చెయ్యాలరా హనుమయ్య కదమాటాడినా ఉంటుంది కాలమును గుర్తించిన వాడే సార్థకత పొందుతున్నవాడు కాలమును గుర్తించకపోయినవాడు ఎప్పుడూ పాడైపోతాడు అందుకని కాలమును గుర్తించగలిగిన వాడు అన్ని కోట్ల వానరములలో హనుమ ఒక్కరే అందుకే బుద్ధిర్యశో బలం ధైర్యం నిర్భయత్వమరోగత అజాడ్యం పటుత్వం చా హనుమత్సేవితం భవత్ ఆ హనుమ పాదాలు పట్టుకుని ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే ఆ కాలాన్ని అర్థం చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త పడ్డం అలవాటవుతుంది ఆయన అనుగ్రహం కలిగితే అందుచేత ఆయన ఈ మాట చెప్పగలరు అన్యులు చెప్పలేరు అందుకని రాముడు అలా రాకముందే సుగ్రీవా నీ మర్యాద నిలబెట్టుకో నిలబెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకో హనుమ ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతారో కిష్కిందలో మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారో సుగ్రీవుడితో జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడారు కదా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చి కానీ సుగ్రీవుడికి ఒకే ఒక మంచి గుణం తనకి తోచకపోయినా చెప్తే వింటాడు వచ్చినవాడు ప్రాజ్ఞుడని తెలుసు హనుమ మాట విన కూడా వినకపోతే నశించిపోతాడు సుగ్రీవుడైనడు అందుకని సుగ్రీవుడు వెంటనే నీలుణ్ణి పిలిచాడు పిలిచి ససంతి దేశాభిమతం నీలం నిత్యకృతోద్యమం దిక్షు సర్వాసు సర్వేషాం సైన్యాముపసంగ్రహే నీలుడా వెంటనే వెళ్ళి ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ పృథివీ మండలంలో ఎక్కడెక్కడ వానరములున్నా లాంగూలములున్నా లేకపోతే భల్లూకములున్న అన్నిటినీ కూడా సుగ్రీవ ఆజ్ఞ అని వెంటనే వచ్చి చేరమని చెప్పు ఇన్ని రోజుల లోపల వచ్చేయాలి త్రిపంచాదుర్ధం యహ ప్రప్ను హమానరా తాణాంతికోదండో నాత్ర కార్యా విచారణ పదిహేను రోజుల తర్వాత ఏ వానరుడి చేరుతాడో వాడి కుత్తుక కత్తిరింపబడుతుంది సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ అని చెప్పు ఈ బ్రహ్మాండములో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచములో భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి సమస్త వానరములు వచ్చేసయ్యాలి కిష్కిధకి ఇది సుగ్రీవాజ్ఞ అని ప్రకటించు అన్నాడు ప్రకటించారు ప్రకటించిన తరువాత మహానుభావుడు సుగ్రీవుడు సంతోషించాడు అమ్మయ్య చెప్పేశాను కదా చెప్పవలసినటువంటి మాట ఇంకా వానరములు వచ్చేస్తాయనుకున్నాడు తన బుద్ధి మాత్రం ఆ వచ్చేటటువంటి వానరుల విషయంలో అందరూ బయలుదేరుతున్నారా లేదా దీన్ని చక్క పెట్టే స్థితిలో లేదు ఎందుకని ఇంకా కామమునందు వ్యామోహితుడై ఉన్నాడు అందుకని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు తారారుమలతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఈలోగా అక్కడ ప్రస్రవణ పర్వతపు గుహలో పడుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి గమనించారు కార్తీక మాసం వచ్చేసింది సుగ్రీయుడు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు ఆలోచించారు లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచారు పిలిచి అన్నారు అన్యోన్యబద్ధ వైరాణం జిగీషూ రూపాత్మజ్యోగ సమయ సౌమ్య పార్థివాగ్రీవాధం రాజులందరూ కూడా పరస్పరం వైరమున్నటువంటి వారు ఒకరిని ఒకరు దునుమాడుకోవడం కోసమని సైన్యంతో యుద్ధానికి బయలుదేరిపోయారు ఆకాశం అంతా నిర్మలంగా సారస పక్షులన్నీ సంతోషంగా విహరిస్తున్నాయి నీ నీటి ప్రవాహములన్నీ కూడా పరిశుద్ధములయ్యాయి నేల మీద ఉండేటటువంటి బురద ఇంకిపోయింది చంద్రుడు విశేషమైనటువంటి వెన్నెల కురిపిస్తున్నాడు శరత్కాలం వచ్చేసింది కానీ సుగ్రీవుడికి మాత్రం ఈ కాలం వచ్చినట్టుగా నచ పశ్యామి సుగ్రీవా ఉద్యోగం చథావిధం ఏ ప్రయత్నాన్ని సుగ్రీవుడు ఈ కాలం వచ్చిన తరువాత చెయ్యాలో ఆ ప్రయత్నాన్ని చేసిన వాడిగా కనబడడం లేదు మీరు ఈ శ్లోకాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారనుకోండి జాగ్రత్తగా ఈ శ్లోకం మీకు ఇంకో రకంగా కూడా జీవితంలో జ్ఞాపకానికి వస్తుంది కార్తీక మాసం రాగానే కార్తీక మాసం రాగానే దక్షిణాయనం నడుస్తుంటుంది కాబట్టి పరమశక్తివంతమైనటువంటి కాలం కాబట్టి కార్తీక మాసం కార్తీక మాసంలో సాల ఆరాధన చేస్తాం కార్తీక మాసం రాగానే ముందు మనం చేసే కార్తీక స్నానాలని తెల్లవారుజాముని చెయ్యాలి కానీ మనకి ప్రతిబంధకం ఏమిటి బయట చలే మనకి ప్రతిబంధకం అప్పుడే పడుకోవాలనిపిస్తుంది వచ్చినటువంటి కాలాన్ని గుర్తించకుండా ఇప్పుడు చెయ్యవలసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని సుగ్రీవుడు మరిచిపోయాడు ఇది రామమాట సుగ్రీవుడంటే మంచి మెదడున్నవాడైతే కార్తీక వచ్చేసింది అని తెలిస్తే ఆ కార్తీక మాసాన్ని ఉపయోగించేసుకోవాలిగా స్నానం చేసి అభిషేకాదులు చేసుకోవాలిగా నువ్వు పడుకున్నప్పుడు నీకు ఈ శ్లోక జ్ఞాపకానికి వస్తే కార్తీక మాసంలో నువ్వు సూర్యోదయం అయిపోయే వరకు పడుకోలే ఆ శ్లోకం అటువంటి అర్థాన్ని కూడా మనకి లోకానికి అంతటికీ చెప్తుంది అని ఈ మాట చెప్పాయనన్నారు లక్ష్మణ ఎందుకు ఉపకారం చెయ్యట్లో లేదో ఎందుకు ఉపకారం చెయ్యట్లేదో తెలుసా సుగ్రీవుడు ఎందుకు ఈ గుహ దగ్గరికి రావట్లేదో తెలుసా నాతో ఎందుకు మాట్లాడటం తెలుసా ఎందుకు వానరులందరినీ కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉండమని చెప్పట్లేదో తెలుసా ప్రియావిహీనే దుఃఖార్తే హృతరాజ్యే వివాసితే కృపాణం కురితే రాజా సుగ్రీవో మి లక్ష్మణ రాముడిలా మాట్లాడితే లక్ష్మణుడు తట్టుకోలేడు రాముడు అన్నాడు క్రియావిహీనే దుఃఖార్తే ప్రియావిహీనే దుఃఖార్తే ప్రియమైనటువంటి భార్యన రాక్షసుడు ఎత్తుకుపోయాడు అపారమైనటువంటి దుఃఖంతో ఉన్నాను హృతరాజ్యే వివాసితే ఉన్న రాజ్యమా పోయింది బయటిక తోచేశారు అటువంటి దీనిని కదా రాజ్యం బయట కూర్చున్నాను కదా మనం ఏమంటాం ఎప్పటినుంచో బయట కూర్చున్నానండి ఇంత అన్న ముద్ద పడేస్తారేమోనని బయట పందిరేసారు కదా ఎందరో భోజనం చేస్తున్నారు కదా ముసల్దాన్ని కదా ఇంత అన్నం ముద్ద పడైపోతారా అని పొద్దున్న ఎనిమిది నుండి నుంచి కూర్చున్నానండి మూడైపోయింది గిన్నెలు కడిగేస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంత ముద్ద నా ముఖం మీద పడేసిన వాళ్ళు మాత్రం కనపట్టలేదు అని అన్నం ముద్ద వెయ్యలేదని ఇంటి ముందు కూర్చున్నటువంటి ఒక భిక్షు ఒక ముసిలివాడు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అంత దీనంగా రాముడు ఒక మాట అన్నాడు భార్యన రావణుడు ఎత్తుకుపోయాడు రాజ్యమా పోయింది అరణ్యాలా పట్టాను ఇవాళ నాకేముంది లక్ష్మణ గుహలో పడుకునున్నాను కదా అందుకుని నా మీద సుగ్రీవుడికి కృప లేదయా అన్నాడు రాజ్యం బయట పడుకునున్నాను కదా నా మీద కృప చెయ్యలేదు సుగ్రీవుడు నన్ను దయతో చూడలేదయా సుశవా నా బతుకెలా అయిపోయిందో అనాథో హృతరాజ్యోయం రావణైనచ ధర్షిత దీనో దూరగృహ కామీమాం చేయ శరణంగత నేను అనాథో నాకెవరున్నారు నాథుడు నన్ను రక్షిస్తాను అన్నవాడు సుగ్రీవుడు ఆ సుగ్రీవుడు మర్చిపోయాడు నేను ఇవాళ అనాథ నాకెవరు లేరు హృతరాజ్యోయం ఒక నరుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలాగే మాట్లాడతాడు రాముడు ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు మనకి ఉపకారం చేస్తాడు చేస్తాను అని ఒక మిత్రుడు చెప్తే తప్పకుండా చేస్తాడు అని మనం నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆ మిత్రుడు మీకెందుకు కోటేసరారు మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి మీరు పెళ్ళికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసుకోండి ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల నాకు అటువంటి బాధ ఎప్పుడు రాకూడదు అనుకోండి వచ్చి ఉపకారం చేస్తాను అన్నవాడు ఒకటో తారీఖున పట్టుకొచ్చి మీకు పదివేలు ఇస్తానన్నవాడు పదో తారీఖు వచ్చినా రావట్లేదు అనుకోండి పన్నెండో తారీఖున ముహూర్తం అనుకోండి అవునులే అప్పు కోసం వెళ్ళి అడిగాను కదా ఎన్నడూ అడగని వాడిని వాడి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక పదివేలు సర్దవయ్యా అని అడిగాను కదా సర్దుతా అని అన్నాడు కదా రోజు ఇట్లాగే గుడికి వెళ్ళేవాడు పది రోజుల నుంచి ఇక్కడ నుంచి గుడికి కూడా వెళ్ళడం మానేశాడు అని బాధపడితే ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ రాముడి పరిస్థితి అంత దైన్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు స్వామి అంటే ఒక నరుడికి ఎటువంటి దై ఈ మాట వేరొకరి మీద పెట్టకూడదు కాబట్టి ఆ ఉపమా అన్న నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నా మీద పెట్టుకున్నాను నరుడికి ఎటువంటి దైన్యం ఉంటుందో ఎంత బాధపడతాడో అలాగే మాట్లాడాడు రాముడు కూడా నిజంగా అందుకే రాముణ్ణి రామాయణాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుగా చూస్తే మీకు ఇది ఎలా వస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనాటువంటి దైన్యం అనిపించింది అనుకోండి నేనెంతటి వాడినిరా రాముడు అంతటివాడు ఎంత కష్టపడ్డాడు రా మహానుభావుడు నా కష్టం అయిన కష్టం ముందు ఏం కష్టం రా తడుక్కును మెరుస్తాయి దైన్యంతో శ్లోకాలు ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి అరణ్యకాండలో మెరిసింది ఇలాంటిదే రాజ్యాహీనో అని రాజ్యమా పోయింది భార్యనా అపహరించారు అని ఇదిగో రాజ్యాధ్రంసో వనేవాసీ నష్టో హతో ద్వజ ఈదృశీయం మమావస్థ నిర్దహేదీ పవకం అని ఆ రోజున అన్నారు అలాగే ఇవ్వాలంటున్నారు మళ్ళీ అనాథో హృత రాజ్యోయం నేను అనాథని నా రాజ్యమా పోయింది రావణేన చదర్శిత రావణుడా అవమానించాడు దీనో దీనుణ్ణి దూరగృహ ఇంటికి చాలా దూరంలో ఉన్నాను ఎవ్వరూ ఉపకారం చేసేవాళ్ళు లేరు కామీమాం చేవ నేను ఇవాళ భార్యని పొందాలనేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నాను చేవ శరణంగత ఆ సుగ్రీవుణ్ణి శరణు వేడాను అయినా నాకు ఉపకారం చేయట్లేదు ఇత్యేత కారణై సౌమ్య సుగ్రీవస్య దురాత్మన అహం వనరరాజస్య పరిభూతఃపరంతప ఎప్పుడైతే దైన్యం వచ్చిందో అందులో ఉంచిన శక్తిని అవతలవాడు కనిపెట్టలేదని కోపం కూడా వస్తుంది కోపం వచ్చి వెంటనే నరుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలాగే ఏమో అనుకుంటున్నాడు నన్ను ఇంత చిన్న చూపు చూస్తున్నాడు నాకు ఏం చెయ్యాలో తెలుసు అని వెంటనే చూడండి కోపం వచ్చేసి మాట్లాడేస్తారు అలా రాముడు కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి ఈ కారణాల వల్లే లక్ష్మణ నన్నింత అవమానిస్తున్నాడు సుగ్రీవుడు అందానన్ను అవమానిస్తే ఊరుకుంటున్నా అనుకుంటున్నాడేమో సకాలం పరిసంఖ్యాయం సీతాయా పరిమార్గని కృతార్థ సమయం కృత్వా దుర్మతిర్నావబుద్ధ్యతే మాట మారుతోంది దుర్మతి ఆ సుగ్రీవుడు మరిచిపోయాడు చేసుకున్న వడంబడిక సీతను ఎలాగైనా అన్వేషిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కాని ఇవాళ చేసిన ప్రతిజ్ఞ స్మరించడం లేదు భార్యలతో కలిసి కామా అనుభవిస్తున్నాడు మిత్రుడి మాట జ్ఞాపకానికి రావట్లేదు అద్దినాపన్నాంచాప్యుపకారి ఆశాం సంశ్రు హి సలోకేషాధమ ఎవడైతే చేసినటువంటి ఉపకారాన్ని మరిచిపోయి తిరిగి ప్రత్యుపకారం చెయ్యడో వాడు పురుషోధముడని చెప్తోంది శాస్త్రం శుభం వా పాపం యోహివాక్యముదీరి గబుక్కుని సత్యమే పలక తెలిసి పలకచ్చు తెలియక పలకచ్చు ఒక మాట నోటి వెంట వచ్చేస్తే ఇంకా మాటకి ఎవడు కట్టుబడిపోతాడో అలా కట్టుబడిపోయినటువంటి వాడు పురుషోత్తముడని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు కృతార్థ కృతార్థా కృతార్థానా మిత్రాం నవంతియే తా క్రవ్యాద కృతాఘ్నాన్నోపభుజతే తమ పనులు పూర్తి చేసేసుకుని తన మిత్రులకి అక్కర రాకుండా వారి ముఖం కూడా చూడకుండా జీవితాన్ని గడుపుకుంటున్నటువంటి వాడి యొక్క శరీరం పడిపోయిన తరువాత కుక్కలు కూడా వాడి శరీరం తినడానికి ఇష్టపడవు అందుకని ఇవాళ అటువంటి కృతజ్ఞతా లక్షణంతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు అందుకని నా గురించి మరిచిపోయాడు నూనె కంచన పృష్టస్య వికృష్ట మయారని వికృష్ట మయారణి ద్రష్మిటి చాపస్య రూపం విద్యుత్ గణోపమం నేనే కోదండాన్ని చేతిలో పట్టుకుని మళ్లీ బంగారు వంపు కలిగినటువంటి బాణాన్ని కోదండమున నారికి సంధించి విడిచిపెట్టిన రోజున కిష్కింధా పట్టణపు పైభాగంలో ఆకాశంలో మిరిసేటటువంటి నా బాణముల యొక్క మెరుపుల గుంపుల్ని చూడాలనుకుంటున్నాడు నేను మళ్లీ టంకార ధ్వని చేస్తే సర్వభూతములు వణికిపోయేటట్టుగా చేసే కోదండము యొక్క ధని వినాలనుకుంటున్నాడు మహాబల మమ రోషస్ బ్రూయాశ్చయ రాముడికి కోపముచ్చి యుద్ధ భూమిలో నిలబడిన నాడు రాముడి యొక్క స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో సుగ్రీవుడు మరిచిపోయినట్టున్నాడు లక్ష్మణ ఒక్కసారి కృష్టింధలో ప్రవేశించు ప్రవేశించి మా అన్నగారు కోపం వచ్చి చేతిలో కోదండం పట్టుకుని బాణములు విడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఆయన రూపం ఎలా ఉంటా ఉంటుందో చూడాలనుకుంటున్నావా సుగ్రీవా అని అడుగు నేను చెప్పానని ఒక మాట చెప్పు నా సంకుచిత పంధాయన వాలిహతో గత సుగ్రీవా మావాలి పథమన్వగాహ వాలి ఏ దారిలో వెళ్ళిపోయాడో ఆ దారి ఇంకా మూసయ్యలేదని చెప్పు చేసుకున్న వడంబడేకకి కట్టుబడడం నేర్చుకోమని చెప్పు లేకపోతే నీ అన్న వాలి వెళ్ళిన మార్గంలో నిన్ను పంపడానికి మా అన్నయ్య సిద్ధపడిపోతున్నాడని చెప్పు నిన్ను చంపుతానన్నానని చెప్పు అనడు వా రామచంద్రమూర్తి అంత కోపంలో కూడా వాలి వెళ్ళిన మార్గం
1: మూసుకుపోలేదని చెప్పు అంటే తండ్రి కొడుకుని దెబ్బలాడుతున్నాడు అనుకోండి మార్కులు రాలేదని చంపేస్తానండవు చచ్చిపోతావురైన చేతిలో అండవు అమంగళకరమైన మాట నోటి వెంట రాకూడదు అందుకని అంటాడు ఏరా నా కోపం చూడాలనుకుంటున్నావా ఇంతకు ముందు ఒకసారి చిన్నతనంలో మీ బాబాయ్ ఇలాగే ప్రవర్తిస్తే చదువుకోకపోతే ఆనాడు మీ బాబాయ్ అని ఒక్క దెబ్బ కొడితే ఆ దెబ్బ గభాన్ల చెవి మీద తగిలితే ఇప్పటికీ మీ బాబాయికి అప్పుడప్పుడు నీరసంగా ఉంటే చెవిలో గుంటూ ఉంటుందిరా ఆ దెబ్బ చప్పుడు ఇప్పటికి పోలేదు బాబాయ్ చెవిలో అలాంటి అనుభవం పొందాలనుకుంటున్నావా మరిచిపోయావా మీ బాబాయ్ చెప్పిన మాటలు మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినప్పుడు రే మీ నాన్న కోపం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అని చెప్పాడు మరిచిపోయావరా ఏమిరా నీ ప్రవర్తన అని అడుగుతాడు తప్ప నీ గోప గునేటట్టు అలాగే కొట్టేస్తాను రాండో అంత కోపంలో కూడా మాటలో అమంగళత్వం లేకుండా మాట్లాడ్డాను రామచంద్రమూర్తి యొక్క గొప్పతనం ఎంత గోందంగా మాట్లాడతాడో చూడండి వాలి వెళ్ళిన మార్గం మూసుకుపోలేదు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమని చెప్పు వడంబడిక మరిచిపోతే ఆ మార్గంలో పంపించేయడానికి రాముడు సిద్ధంగా ఉన్నాడని జ్ఞాపకం చెయ్యి ఏక ఏ వర్ణే వాలి శరేణ నిహితో మయ తాంతు సత్యాద్రాంతం హనిష్యాని సమాంధవం ఆనాడు ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని ఒక్క బాణంతో ఒక్కే చంపాను ఈనాడు ధర్మం తప్పినటువంటి సుగ్రీవుణ్ణి ఒకే బాణంతో సపరివారంగా పంపించేస్తానని చెప్పు ఆ తర్వాత ఇంకెవరు మిగతాలో ఆ స్థితి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పానని చెప్పు లక్ష్మణ బయలుదేరు కిష్కింకా అన్నారు అసలే లక్ష్మణ్ అన్నయ్యా గుహలో కూర్చుని నేను ఇంత దీనుడి దీనుణ్ణిరా నన్ను ఎవరు పట్టించుకుంటారా అనేటప్పటికే కళ్ళంబట నీళ్ళు వచ్చి బయటికి వెళ్ళి ముక్కు చీరేస్తున్నాడు ఉత్తరయ్యంతో తుడిచేసుకుంటున్నాడు దాంతో ఇవాళ అన్నయ్య ఎప్పుడు అని మాటలు అన్నాడు మా అన్నయ్య ఎలా ఉంటాడో కోదండం పెట్టినప్పుడు
2: చూడాలనుందా అడగరా లక్ష్మణ్
1: అసలు అలా అనకపోతేనే లక్ష్మణ్ ఊరుకోరా ఊరుకోరా అంటూనే అంటూ ఉంటేనే ఊరుకోడు ఇంకా ఇలా అనేటప్పటికీ ఆయన ఊరుకుంటాడు ఆయన అన్నాడు మతిక్షయాగ్రామ్య సుఖేశు సత తవ ప్రసాద ప్రతికార బుద్ధి హతగ్రజం పశ్యు వీరత్య రాజ్యమేవం విగుణస్యేయం అన్నయ్య ఎందుకు అన్నయ్య మాటలు కూడా రాజ్యం పరిపాలించడానికి అనర్హుడు నీ వల్ల ఉపకారం చేయించుకుని రాజ్యం పొందాడు అన్నయ్య ఇప్పుడే వెళ్ళి తప్పేస్తాడు ఉన్నాడు అని నధారయే కోపము తీర్ణ వేగం నిహన్ని సుగ్రీవం అసత్య మధ్య హరిప్రవీర సహవాలి పుత్రో నరేంద్ర పత్న అనిచయం తరుతూ అన్నయ్య ఇంకా నేను నా కోపాన్ని నాపుకోలేను నువ్వు కూడా ఇవాళలా మాట్లాడావు నేను చెప్పేస్తాను అన్నయ్య వెళ్ళి వాళ్ళని నేనే చంపేస్తాను సుగ్రీవుడిని నేనే చంపేస్తాను ఇవరికి ఎందుకు రాముడు అయితే ఇలాగను చంపేస్తానంటాడు లక్ష్మణుడు అయితే చంపేస్తాను చంపేసా చేత్తో వస్తూ వస్తూ అంగదుడికి పట్టాభిషేకం చేసేస్తాను అంగదుడు మాత్రం వెంటనే పంపించేస్తాడు ఇందుకీ మాట ఇంకా అంగదుడికి పెళ్లి కాలేదు లేరు మళ్ళీ సుగ్రీవుడు చేసిన తప్పిదం చేయడానికి అందుకని ఆ అంగదు వెంటనే సైన్యాన్ని పంపిస్తాడు పంపించి సీతమ్మ అద్వేషిస్తాడు అందుకని అన్నయ్య వెళ్ళి లక్ష్మణులు ఇప్పుడే నేను వెళ్ళి ఆ సుగ్రీవుని హతమార్చి నహివై తిదోలోకే పాపమేవం సమాచరేత్ పాపమాణ యోహం తి సవీర పురుషోత్తమ అన్నయ్య నువ్వే చెప్పావు కదా అలాంటి వాడు పురుషోధ పురుషాధముడు అనిపించుకుంటాడని అందుకని సుగ్రీవస్య ప్రమాదం చూర్వజంచమవాన్ బుద్ధాకోప వశం వీర పునరేవ జగామస సుగ్రీవుడి యొక్క తప్పిదం తలుచుకుంటుంటే అన్నగారి బాధ తలుచుకుంటుంటే నాకు ఇంకా ఇంకా కోపం వచ్చేస్తోంది అందుకని నేను ఇప్పుడే బయలుదేరిపోతాను అన్నాడు అని ఎప్పుడైతే అంత కోపంతో బయలుదేరడానికి సిద్ధపడిపోతున్నాడో వీడు నిజంగా కిష్కిందలోకి వెళ్ళిపోయి చంపేస్తాడు ఏమిటో సుగ్రీవుణ్ణి అనుకుని రామచంద్రమూర్తి గబగబా శాంతించి లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచివరైనా అంత కోపముదురా నేను చెప్పిన మాట వినూనికొక్క మాట చెప్తాను అని నీదమధ్య గ్రాహ్యం సాధువృత్తి అయిన తాం ప్రీతి మనువర్త సంగతం మనం ఇంతకు సుగ్రీవుడితో చేసుకున్న స్నేహం జ్ఞాపకం పెట్టుకోరా ఆ స్నేహం జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఎక్కడ దారి తప్పాడో ఆ తప్పిన దారిలోంచి మంచి మార్గంలోకి మళ్ళించు అందుకు మాట మాట్లాడాలి కానీ మంచిగా మాట్లాడు అంతేకాని అంత కోపంతో అలా చంపేస్తాను అవి ఇవి ఆ మంగళకరమైన మాటలు అలా అలా మాట్లాడకు సామోపహితయా వాచా వృక్షాన్ని పరివర్జయత్ మత్తు మహసి సుగ్రీవం ఆ సామంతో మాట్లాడు పరుషంగా మాట్లాడకు ఆల సుగ్రీవుణ్ణి మళ్ళీ మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయి యథోక్తకారి వచనం ఉత్తరం చైవశోత్తరం బృహస్పతి సమో బుద్ధ మత్వా రామానుజస్త అని ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి ఈ మాట ఇలా చెప్పారో లక్ష్మణుడు ఆ చెప్పిన ఆ చెప్పినటువంటి మాట సుగ్రీవుని మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించరా చెప్పినా కూడా లోపల మాత్రం కోపం తగ్గలేదట లక్ష్మణుడికి ఇవాళ మా అన్నయ్యకి కోపం తెప్పించాడు అనుకున్నట్ట అనుకుని బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నట్ట ఆ కిష్కిందలో ప్రవేశి ఒక నరక మార్గం ఉంది నడిచి వెళ్ళడానికి ఆ నడక మార్గాన్ని వదిలిపెట్టేశాట వదిలిపెట్టేసి ఓ అడ్డదాటి పట్టుకున్నట్ట ఎదురు కనపడుతోంది కృష్ణ తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి సుదీవు దిగిరికి ఎంత కోపం వచ్చేసిందంటే పతయన్ బహున్ వర్ణస్ గిరికూటాన్ని ద్రుమాన్యాంశ్చ వేగత శిలాశ్చ సకలీసుక పదం త్యక్ కార్యవశాద్ అని గబ్బ గబ్బా బయలుదేరి అడ్డదారిలో వెళ్ళిపోతున్నట్టిలిపోతున్నప్పుడు మంచిలో పెద్ద చెట్టు కొమ్మేదయా కిందగా వంగింగింది నేను వెళుతుంటే అడ్డొస్తావా అనుకున్నట్టు అది సాన వృక్షం దాని మొదలు పట్టదని గబ్బ పైకి పీకేసి విసిరవత రాశాడు అలా ముందుకెళ్ళాట వెళ్లేటప్పటికి అక్కడ సానవృక్షం కనపడింది దాన్ని పీకవత రాలేసాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు అక్కడ అశ్వవృక్షం కనపడింది కర్ణ వృక్షం వాటిని పీకేశాడు ఓ పర్వతం అడ్డొచ్చింది దాని శిఖరాన్ని బోడ పెరికి మధ్యలో రాయ అడ్డొచ్చింది ఇతని కాలుతో ఒక్క తండ్రి తన్నాడు
0: గుహలో ఏడుస్తూ పడుకునున్నాడు ఈయన స్త్రీల యొక్క వడ్డాణముల యొక్క ధనులతో నూపురముల యొక్క ధనులు వినపడేటట్టుగా సుగ్రీవుడు లోపల రమిస్తున్నాడు తను చేసిన వడం బడిక మర్చిపోయాడు సిగ్గుపడి లోపలికి వెళ్ళలేదు ఆ గడప దాటకుండా ఆగిపోయాడు కానీ లోపల నుంచి వస్తున్న కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించాడు ఇవాళ సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బయటికి తీసుకొచ్చేవాడు కనపట్టలేదు ఎలా సుగ్రీవుడిని బయటికి పిలవాలనుకున్నాడు అనుకుని ఒక్కసారి తన వింటి నారి యొక్క టంకార ధ్వని చేశాడు ఈ టంకార ధ్వని వినేటప్పటికీ గుహల్లో పడుకున్న సింహాలు కూడా మూర్చిపోతాయి అటువంటి టంకార ధ్వని లోపల తాగి భార్యలతో పడుకున్నటువంటి సుగ్రీవుడి యొక్క చెవిన పడిందిట పడేటప్పటికి తాగిన మధ్యంతలుక మైకం విరిగిపోయింది ఇంతమంది భార్యలతో పడుకున్నవాడు ఎగిరి గంతేసి ఆసనంలో కూర్చున్నట్ట ఎలా కూర్చున్నాడో తెలుసుకోండి సభాముఖంగా చెప్పడానికి నేను సిగ్గుపడాలి ఎంతలా ఎగిరి కూర్చున్నాడంటే అంతకన్నా ఇంకొక ఉపమానం చెప్పడానికి ఆస్కారం లేక ఒక పవిత్రోపమానాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాను కోతి కోతి పిల్లని పట్టుకుని మన ఎదురుగుండా ఎలా కూర్చుంటుందో అలా ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణాలు ఒంటి మీద ఉన్న మాలికలు అన్నీ అటు ఇటు తొలగిపోయాయి రమిస్తున్నటువంటి రుమని తన ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఎగిరి తల్పం మించి ఒక ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు అలాగే రుమతో కలిసి కూర్చుని ఆ టంకారధ్వనికి అడిలిపోయాడు అమ్మ బాబోయ్ వచ్చేసాడు లక్ష్మణుడు లోపలికి అన్నాడు ఇప్పుడు దిక్కేమిటి ఎవరెళ్ళాలి బయటికి టంకారధ్వని చేసేసాక ఇలా బయటికి వెళ్ళాడా నోటి మాట ఎలా వస్తుందో తడబడిపోతున్నాడు నోట్లోంచి మాట సరిగ్గా రావట్లేదు ఒంటినీ మధ్యంతో నిండిపోయి ఉంది ఇప్పటి వరకు గ్రామ్య సుఖాలనుభవించి ఉన్నాడు అటువంటి వాడు బయటికెడితే తూలిపోతాడు నిలబడలేక ఒక మాటకొక మాట నోటి వెంటొస్తే ఎదురుగుండా టంకార్థని చేసిన వాడు లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు దిక్కేమిటి అన్నయ్య మాట జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఉరే ఎప్పుడైనా అనుకోని ఉత్పాతం వచ్చి మీద పడిపోతే గొప్పగా మాట్లాడగలిగింది తారరా అన్నాడు ఇప్పుడు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది తారని పిలిచాడు ఈ పరిస్థితుల్లో తనని గట్టెక్కించాలి ఎవరు గట్టెక్కిస్తారు తారని పిలిచి ఆవిడితో అన్నాడు టంకారధుని చేసేసి లక్ష్మణుడు ఏం చేశాట లోపల ఉన్నటువంటి స్త్రీలు అటు ఇటూ తిరుగుతున్నప్పుడు తను అక్కడ నిలబడి చూడవలసి వస్తుందేమోనని దూరంగా వెళ్ళిపోయాట చారిత్రేణ మహాబాహు అపకృష్టస్థ లక్ష్మణ తస్థాని ఏకాంత తన అన్నయ్య అయినటువంటి రామశోకాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దూరంగా వెళ్ళి ఆడవాళ్లు లేని ప్రదేశంలో ఒక్కడే నిలబడ్డట ఇది లక్ష్మణుడి యొక్క శీలం అంటే మహర్షి ఎటువంటి ఎటువంటి సన్నివేశంలో ఎటువంటి శ్లోకాల్ని ప్రయోగిస్తారో చూడండి అలా నిలబడితే లోపల కూర్చున్నటువంటి సుగ్రీవుడి గుండెలు మాత్రం కడుపులోకి జారిపోయేట జారిపోయి తారని పిలిచి అంటాడు అధవా స్వయమేవైన ద్రష్టు వచనై స్వాంక్యయుక్త ఇష్ట ప్రసాదయితుర్హసి తారా ఇప్పుడు లక్ష్మణుడితో మాట్లాడగలిగినటువంటి దానివి నువ్వొక్కదానివి ఎలాగో అలా నువ్వే బయటికెళ్ళు ఆవిడ ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉందో తెలిసా అండి ఆ శ్లోకం చదివితే మనకి సిగ్గేస్తుంది అటువంటి పరిస్థితిలో తార ఉంది ఆ తారకి కూడా అప్పుడు బట్ట సర్దుకుందామని కాని ఒంటి మీద నగల సర్దుకుందామని కాని స్పృహ లేదు అంత కామోపభోగంలో ఆవిడ మధ్యం సేవించి ఆవిడు ఉంది అటువంటి ఆవిడ్ని పిలిచి అన్నాడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళకూడదు లక్ష్మణుడి దగ్గరికి ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి కూడా నాలుక తలబడిపోతోంది దయము ఒకటి ఆవహించింది తారా నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడు ఎందుకు లక్ష్మణుడు టంకార ధ్వని చేశాడో ఆలోచించు బుద్ధి చేత నిశ్చయించు నాకు సలహాయి అమ్మో వద్దులే నువ్వు సలహా చెప్పినా ఇప్పుడు బుర్రలోకి ఎక్కేటట్టు లేదది ఎక్కినా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న జవాబు చెప్పే స్థితిలో లేను ఎట్నుంచి ఎటు వస్తుందో వారి వెళ్ళిన మార్గం జ్ఞాపకానికి వచ్చేస్తోంది అందుకని తారా నువ్వెళ్ళి మాట్లాడు మాట్లాడితే ఏమవుతుంది త్వగ్దర్శన విశుద్ధాత్మ న కరిష్యతి నీ స్త్రీషు మహాత్మాన క్వచిత్ కువంతి దారుణం సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుడే అప్పుడు కూడా వాడికి ఎన్ని తిరిగి చెట్లో చూడండి అవతలవాడు మహాత్ముడు తారా లక్ష్మణుడు ఎప్పుడూ ధర్మం తప్పడు ఒక స్త్రీవి ఇటువంటి స్వరూపంతో ఎలా ఉన్నావో అలాగే బయటికి వెళ్ళిపో బయటికి వెళ్ళిపోతే నిన్ను చూడగానే ఇంత కోపం తగ్గిపోయి తన స్నేహితుడి భార్య అందుచేత తనకి వదినతో సమానం అలా చూడగానే ఇలా తలదించేసుకుంటాడు తలదించేసుకొని ఇలా ఎత్తి నీతో వాదించడం కుదరదు ఒక స్త్రీ వదినతో సమానమైంది తల్లితో సమానమైంది వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ల లక్ష్మణుడి కోపం వెంటనే తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే స్త్రీలతో అమర్యాదగా మాట్లాడడం కానీ స్త్రీతో గట్టిగా మాట్లాడటం కానీ స్త్రీని వధించడం కానీ స్త్రీ జోలికి వెళ్లడం కానీ ఇక్ష్వాంశీవి చెయ్యరు రామ లక్ష్మణుడి నాకు తెలుసు లక్ష్మణుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటో నువ్వు అలా వెళ్ళావనుకో ఇంత కోపం కిందకి జారిపోతుంది జారిపోయి నీతో చాలా మంచిగా మాట్లాడతాడు నువ్వు అంతకన్నా మంచిగా మాట్లాడతాడు అప్పుడు ప్రసన్నుడైపోతాడు అప్పుడు నేను మిద్దహ గెంతుకుంటూ అప్పు బయటకు వస్తాడు అని ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి వెళ్ళు మార్చాడు అనగానే ఆ ప్రసన్నుడైన తర్వాత నేను వస్తానంటే ఆవిడెంత తెలివైందో చూడండి నిజంగా సలక్షణ లక్ష్మణ సన్నిధానం జగామతారా అమితాంగి మహర్షి ఎంతంగా వర్ణిస్తారో సాప్రస్కలంతి మతవిక్షి కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి తాగినటువంటి మధ్యం వల్ల ప్రియుడి చేత అనుభవించిన సుఖం వల్ల కనుగుడ్లు తిరుగుడు పడుతున్నాయి ఇలా నిలబడలేకపోతోందిట తూలిపోతోందిటటు ఇటు శరీరం తన మాట వినడం తాను మానేసి కొద్దిగా ముందుకి వంగిపోయిందిట పెట్టుకున్న వడ్డాణం కిందకి జారిపోయిందిట వేసుకున్న హారాలు పైకి కనపడకూడని హారములు పైకి కనపడుతూ జారిపోయి ఉన్నాయి ఎంత పవిత్రంగా వర్ణిస్తారో చూడండి అసహ్యమైన వర్ణన ఏది ఉండదు దాన్ని బట్టి మీరు ఊహించాలంటే తార ఎలా ఉందో అలాంటి తార జగమ తార లక్ష్మణుడి కోపం తగ్గించడానికి అలా ఉన్న తార అలాగే బయటికి వచ్చి లక్ష్మణుడికి కనపడింది కనబడగానే ఇంత లక్ష్మణుడు కూడా గొప్పతనం ఏంటంటే సతాం సమీక్ష హరీష పత్ని మహర్షి ఆ శ్లోకంలో ఎంత ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారో చూడండి సతాం సమీక్ష పత్ ఎప్పుడైతే తన దగ్గరకి ఆ వానరేంద్రుడి యొక్క భార్య అటువంటి స్వరూపంతో వచ్చిందో ఆలోచించాలి మాటని ఉదాసీన మహాత్మా అలా తార కనపడితే పద్నాలుగు సంవత్సరముల నుంచి భార్యకి దూరం అయిన లక్ష్మణుడు యవ్వనంలో ఉన్న లక్ష్మణుడు కోపంతో ఉన్న లక్ష్మణుడు అటువంటి స్త్రీని చూసిన లక్ష్మణుడు ఉదాసీనతయా మహాత్మా ఉదాసీనుడు అంటే ఏ భావము లేనివానిగా ఉన్నాడు అంటే ఏ భావం ఏ భావము లేదు ఆవిడ్ని చూసి అలా వెళ్ళిపోతూ ఒక పెద్ద ఆవిడ అలా వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన బాల్కనీలో కూర్చున్నాడు ఆవిడ్ని చూస్తే గౌరవం కలిగిందా పవిత్రమైన ఆలోచన కలిగిందా అపవిత్రమైన ఆలోచన కలిగిందా స్త్రీ అన్న భావన కలిగిందా ఇలా వచ్చింది ఏమిటన్న ఆలోచన కలిగిందా ఆవిడ శరీరాన్ని చూడాలన్న కోరిక కలిగిందా ఏ కోరికలు లేకుండా ఉన్నాడు ఉదాసీనతయా మహాత్మా వెంటనే పక్కనే మహాత్మా అలా నువ్వు ఉండగలవా దయా అటువంటి వాడు అలా ఉన్నాడు ఎందుకని అంత కోపంతో వచ్చినవాడు ఏ భావము లేకుండా సుగ్రీవ భార్యని చూడగానే ఇలా చూడకూడదు కనుక అలా వచ్చినా ఆ స్త్రీ మర్యాద అంటే ఎలా ఉంటుందో తన స్నేహితుని భార్య తన కంట కనపడకూడని రీతిలో ఒకవేళ కనపడితే తానెలా ప్రవర్తించాలో వాల్మీకి మహర్షి చూడండి ఎంత అందంగా రాస్తారో అవాంగ్ముకోభూన్మహు మనుజేంద్రపుత్ర అప్పటి వరకు ఇలా బుసలు కొడుతున్నవాడు ఇలా తల ఉంచేసుకుని భూమి వంక చూస్తూ నిలబడిపోయి ఎదురుగుండా వచ్చింది స్త్రీ ఆవిడితో మాట్లాడవలసి వస్తుందేమో అని వెంటనే కోపాన్ని విడిచిపెట్టేశాట ఎందుకని కోపంతో మాట్లాడితే నోటి వెంట కొంచెం గట్టి మాట వచ్చేస్తుందేమో స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నాను కనుక కోపం ఉండనే ఉండకూడదని వెంటనే పావు కుబుసం వదిలినట్టు కోపాన్ని వదిలేశాడు లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు అన్నగారి గురించి వింటే అంత కోపంగా ఉంటాడు తన ధర్మం తాను పాటించవలసి వస్తే లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడే ఎటువంటి శీలాలో ఎవరికి సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వకుండా ఆ సన్నివేశాన్ని బట్టి ఎలా చెప్పిస్తారో అంత సుగ్రీవుడు అడిలిపోతే ఇటువంటి స్థితిలో బయటకు వచ్చి నిర్భయంగా తార లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతుంది ఎలా మాట్లాడుతుందో ఇంత లక్ష్మణుడిని ఎంత ఎలా మార్చేస్తుందో ఎలా తీసుకెడుతుందో ఇంత కోపంగా వచ్చిన లక్ష్మణుడితో సుగ్రీవా నన్ను క్షమించు అనిపిస్తుంది ఆ మాటలలో అందం ఏమిటో తార మాట అంటే ఎందుకు వాది సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడో తార గొప్పతనం ఏమిటో అంత ఉగ్రమూర్తి లక్ష్మణమూర్తిని ఎంత శాంతమూర్తిని చేస్తుందో అలాగని అందులో కపట ఉండదు ఎంత ధర్మంగా మాట్లాడుతుందో ఎలా మాట్లాడుతుందో రేపటి రోజున వాల్మీకి మహర్షి యొక్క రచన వైశిష్ట్యాన్ని ఆ అందాన్ని అనుభవించేటటువంటి అదృష్టాన్ని ఈశ్వరుడు మనకి కటాక్షించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ రామనామాన్ని ఒక్క పదకొండు మాటలు చెప్పుకుని
2: గృహోన్ముఖులమునందు
0: ముక్తికి మార్గముగు శ్రీ రామనామము పాలుమీ గడ పంచారల పక్వమే శ్రీ రామనామము ఎందరో మహానుభావుల డెందమాయను రామనామము తుంటరీ కామాదులను మంటగలుపునది శ్రీరామనామము సిద్ధమూర్తులు మాటి మాటికి చేయు నది శ్రీరామనామము వెంట తిరిగిడి వారి కెళ్లను కంటిపామనామము ముదముతో సద్భక్తి పరులకు మూల మంత్రము రామనామము నిజమే వెంట తిరిగడి వారి కెళ్ళను కంటి పాపే రామనామము అదే రెండు కళ్ళల్లో పడితే ఇవాళ రామాయణం ఏం చెప్పగలం కుండలిని భేధించి చూచిన పండు వెన్నెల గరుడగమనాదులకు అయినను కడు రమ్యమైనది రామనామము ధాతవ్రాసిన వ్రాత తుడి దైవమే శ్రీరామనామము పుట్టమునొట్ రా అష్టదముల కమల మందున అమరియున్నది రామనామము శ్రీరామనామము రామ నామము రమ్యమై నది రామనామము సర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్సు స్వస్తి